0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Avui hem de parlar d'una nova etapa dins de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Sí, ha passat fa pocs dies. La guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna ha entrat en una nova fase, amb amenaces de guerra nuclear encara més creïbles. El dictador rus Vladimir Putin va llançar les seues tropes contra el país veí en una guerra que pensava ràpida ocupar la capital Kiev en pocs dies o setmanes i apoderar-se de tot l'est del territori. La resistència ucraïnesa va impedir que caigués la capital i l'avançada russa va ser frenada. En una segona fase, Putin va retirar les seues tropes del nord i dels voltants de la capital per concentrar-se al sud. És un primer fracàs que va sorprendre tothom, com també va sorprendre que sigui ell tan mal informat sobre l'exèrcit ucrainès i sobre l'actitud de la població. S'ha vist ara que aquesta deficiència dels seus serveis d'espionatge i d'informació continuen i s'havien agreujat. L'exèrcit rus va adoptar allà la tàctica de la terra cremada i dels bombardeigs sistemàtics indiscriminats, com se feia en el front de la guerra del 14-18 fa més d'un segle. Els russos van progressar, però poc, amb moltes pèrdues, ara per ara, superior en un any, que durant els deu anys de la seva guerra a Afganistan. Queia la fama del que se pensava el segon exèrcit del món després dels Estats Units. Doncs, l'ofensiva ucraïnesa de fa dues setmanes per allunyar l'encerclament de Kharkiv, la segona ciutat d'Ucraïna, que era bombardejada quotidianament, ha estat un èxit total, enfonsant les línies russes sobre prop de 100 km fins a la frontera i creant un pànic en les tropes russes que fugien o serandien. Mai s'havia vist. Queia una altra creença, la invencibilitat de l'exèrcit rus i la seva potència. S'ha vist en aquest moment que el seu armament era deficient, tot i que nombrós, que les seves tropes no tenien moral, a l'invers dels ucraïnesos i que la informació, doncs, és encara més deficient que abans. Com és possible que un estat com Rússia, que té molts satèl·lits espies i informàtics capaços de fer una guerra digital a qualsevol país del món, no hagi vist que s'acumulaven tropes, tancs i camions a Kharkiv per una gran ofensiva? Ha fet evident també que l'alt rus era o bé superat o bé incompetent. El front havia quedat quasi immòbil durant prop de sis mesos. Els russos pensaven mantenir-lo a les portes de Kharkiv durant tot el terrible hivern que s'apropava i que va ser fatal, si recordeu, a les tropes de Napoleó i Hitler. Pensaven castigar la ciutat de Kharkiv bombardejant-la durant mesos per fer-la caure a la primavera i ara han regulat tant que no la poden tocar amb els bombardets clàssics perquè no tenen els famosos canons César o els americans que tenen una portada de més de 50 quilòmetres. Aquesta ofensiva fa aparèixer que l'exèrcit rus tenia a l'evidència un armament antiquat per les seues tropes a Ucraïna, a l'invers de l'exèrcit ucraïnès que servia de banc de proves per l'armament americà, d'últim crit. També té problemes d'aprovisionament, de municions i fins i tot d'uniformes. S'ha vist que regiments russos han estat vestits amb uniformes ucraïnesos dels estocs capturats durant la guerra. Davant d'aquesta contraofensiva ucrainesa, Vladimir Putin ha reaccionat. Sí. De... Era una bufetada que havia rebut i havia de reaccionar. No ho ha fet militarment, car ara per ara li és impossible, sinó per dues decisions que són l'objecte de tots els comentaris aquests dies a les ràdios i televisions. Fer una lleve de més soldats i anexar els territoris ucraïnesos ocupats. Com ho sabeu, eh, si estan fent quatre referèndum aquests dies amb una pregunta, voleu fer part de la Federació Russa. El resultat crec que serà encara més clar que a Crimea l'any 2014, on el sí havia arribat a 97% amb l'aparença d'una votació normal. Eh, per aquests territoris ocupats, aquest fals referèndum ni té l'aparença d'un referèndum. No hi ha boreus de vot, no hi ha un dia determinat, no hi ha observadors, res. Ah, sí, hi ha soldats armats que acompanyen les urnes, que passen casa per casa i on la gent que s'hi ha quedat vota davant d'ells sota amenaça. Aquest simulacre hauria doncs d'arribar 100%. Per què Vladimir Putin ho fa? Per dues raons evidents. D'una part, vol crear una situació que ell pensa irreversible i que li ha funcionat ja per Crimea i Geòrgia. Si ha un dia una negociació, pensa posar aquests territoris fora del debat, perquè ja són russos. A més, podrà utilitzar tot el que s'hi troba, i especialment els homes de 18 a 65 anys, que posarà de força com a soldats en el seu exèrcit. Doncs, combatran sota uniforme rus els seus conciutadans ucraïnesos i s'hi faran matar. És el que ha passat pels alsacians que van ser obligats a combatre França sota l'uniforme alemany durant les dues últimes guerres mundials. L'altra raó és que això li permet li dóna excusa per una escalada nuclear més creïble. En efecte, segons les normes russes que ell no acostuma a respectar, només se pot utilitzar l'arma nuclear si el territori rus és agredit per un exèrcit estranger. Doncs si Ucraïna continua l'ofensiva per reconquerir el que és el seu territori, ocupat pels russos, i ho farà Putin per ell en territori rus, que acaba d'anexar. Doncs, amb legitimitat, per ell, d'utilitzar armes nuclears dites tàctiques. Sigui quin sigui el nom que se'ls dona, són bombes atòmiques. S'hi afegeix el seu decret presidencials. un ocàs pels aficionats de mots encreuats, que preveu la mobilització parcial de 300.000 reservistes ja provoca la fugida de molts joves és un decret aquest decret no votat com ho feien els arts abans però el més increïble vist des d'una democràcia és que un dels punts del decret el CT ha quedat secret no ha estat publicat és a dir que fent part del decret aquest punt 7 se podrà aplicar però ningú sap que conté? Els russos l'ignoren. Fonts diverses, russes i altres, diuen que és per anar fins a un milió de soldats reclutats i que no ho ha fet per no espantar la gent. És calada, doncs, en una guerra que Putin vol a ultrança. Què pot acabar passant amb tot això? Ningú no ho sap realment, però probablement molt malament per Ucraïna, per Rússia i per tothom. Quines són les perspectives? Són tres. O la guerra continua, s'intensifica i s'endureix encara més, i per temps. O bé, hi ha una crisi interna a Rússia i cau Putin, però qui agafa el poder, els falcons? O bé, encara, creix la bogeria de Putin i utilitza l'arma atòmica. Fins que fins quan ens podem preguntar, els americans continuaran a armar a Ucraïna i quan la Xina intervindrà? Aquestes són les preguntes. Ens queden uns minutets per parlar de migracions? Sí. S alguna reflexió personals que sobre les migracions que la campanya presidencial ha posat endavant a França i la campanya italiana, Ara, també. No m'agrada gaire la gent intolerant i racista, com tampoc les campanyes contra els immigrants. Car, d'una manera o d'una altra, tots nosaltres sem-immigrants, o emigrants, o fills i nets d'emigrants. Una migració és un desplaçament d'un lloc d'origen a un lloc de destinació, i res més. Una definició més precisa diu que la immigració és l'entrada dins un país o una regió determinada, posem Catalunya Nord, de persones que li són estrangeres, és a dir, de qualsevol regió veïna o l'unyana, del nord o del sud o de l'est, per instal·lar-s'hi. I, per tant, tant som migrants els qui de Catalunya Nord van a viure a Tolosa, a París o als Estats Units... Com els que han vingut a viure a casa nostra, benvinguts siguin que vinguin d'Alsàcia, de Lió, d'Espanya o del Marroc. Per tant, són immigrants tant els pares del meu amic Martínez com el meu veí algerià o el batlle de Perpinyà, Lluís Alió, que va néixer a Tolosa, o el Jean-Louis Mélenchon, que va néixer a Tangier, al Marroc, perquè tots a un moment o a un altre van canviar de regió i són migrants interiors o van canviar d'estat i són migrants exteriors. Però a França el discurs polític nacional i nacionalista ha modificat el sentit de moltes nocions. Per exemple, la confusió habitual entre nació i estat que se consideren a França com a sinònim quan tothom sap que hi ha estats multinacionals, com els veïns Suïssa, Espanya o Bèlgica, sense parlar del Regne Unit, on hi ha un torneig entre les seves nacions. Aquest discurs nacionalista francès ha penetrat les nocions demogràfiques, especialment les migracions, on se consideren com a immigrants només els estrangers i no els que canvien de regió. Ara bé, en el resultat del cens de població, l'INSE comptabilitza dins del seu balanç tant la gent d'altres regions com els estrangers. Entengui qui pot. Hi ha darrere tot això com un olor de racisme, d'axenofòbia. El trauma de la descolonització marca encara profundament les mentalitats a França 60 anys després. Això me recorda una petita polèmica via la premsa i l'independent, de fa bastants anys. Un ball de muntanya, per descartar una associació de protecció de la natura que era contra les transformacions que feia i alterava el territori, va citar en un article l'adagi conegut «Chacun gesua so, et les vaches seran bien gardées». Com que se li va recordar que ell mateix venia de fora, d'una altra regió francesa o llunyana, se va enfadar molt, deien que ell no era un immigrat, sinó un francès. De fet, era el dos, i immigrat i francès, però sabeu que per ell era un insult quan la referència al seu, de, al seu lloc de naixement tenia per objectiu de li mostrar, de li fer tocar del dit que tant la gent nascuda al país però que no era del seu poble. Que la gent que havia vingut a estar-se com ell, tots podien opinar sobre els canvis de l'economia i dels paisatges que els concernien tots. Moltes gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.